0: Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig. Både det du drömmer om och det du fruktar händer mer sällan än ofta. Men du är exakt där det är meningen att du ska vara. Det här är Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Mona Sedgi och under de kommande 90 minuterna ska jag ta med dig på min resa. Det är en ära att just du lyssnar. Välkommen in. Ett av mina favoritband The XX hörde ni där med deras låt Intro. När jag var liten ville jag bli stridspilot. Tanken på att flyga högt bland molnen och skjuta på saker i hög fart kändes lockande. Men eftersom min syn inte var den bästa och jag bar tjocka glasögon med snören runt halsen så fick jag ändra lite på den drömmen. Så jag ville bli polis istället, skjuta på saker på marknivå och åka en sån där häftig bil med sirener. Det fick duga. Men saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig och istället jobbade jag som entrévärd på Sjöfartsmuseet, programledare på Ålands Radio, servitris på Café Bagarstugan och nöjesreporter på Ålandstidningen innan jag fyllde 18 år. Det var dags att flytta från ön för att plugga drömyrket på plats tre, fotograf och grafisk designer. Tre år senare, år 2010, hade jag precis tagit examen från Linnéuniversitetets reklam och grafiska designutbildning i Kalmar. Och utan någon större plan med livet flyttade jag tillbaks till Åland i hopp om att automatiskt suga sig in i min framtidsvision. Jag sökte jobb efter jobb efter jobb. Och under nästan ett års tid var jag arbetssökande utan några resultat. Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig. Så jag struntade i Åland och packade mina väskor. Jag skulle till The City of Dreams, dyra hyror och roliga jobb. Stockholm. Väl framme i stan fick jag bo hos en bekant, Lin Stigson. Det härliga med det, det var att vi inte alls kände varandra. Jag hade träffat henne på några fester i Kalmar- men vi var båda öppna för idén om en halvhyra plus dubbelt så skoj- och tillsammans blev varje dag en fest. Lin tog mig till varje uteställe i stan- presenterade mig för sina kompisar- och så till att jag kände mig som hemma på våra 40 kvadratmeter plus delad säng. Och så höll vi på- medan jag på dagarna förbrilt sökte efter jobb och bostad- och på kvällarna hängde runt på Stockholms klubbar. Det var väl kanske inte lättast att få jobb i Stockholm heller. Och alla jobbannonser lät antingen slappa eller krävde tio års erfarenhet. Efter att nästan klarat av provet som reseledare på fritidsresor och fotoassistent till en av Sveriges mest kända fotografer fick jag en dag nog. Jag satt mig ner och punkterade upp drömscenariot. Om jag fick välja, vad skulle jag vilja jobba med? Stridsbilot och polis fick vänta lite så högst upp på listan skrev jag ner Universal Music. Vad de gjorde exakt det visste jag inte riktigt men det lät kul med musik. Så några sena nätter i rad slipade jag till mitt CV och skickade in det. Knappt en vecka gick och en tidig morgon ringde min telefon. I andra änden hördes en check-skibolagskille som sett mitt CV och ville träffa mig om ett par timmar. Och ett par timmar tog det- innan jag satt i fotöljen och pratade om mig själv. Jo, men det här låter ju hur bra som helst. Det är bara att tuta och köra- sa Emil på sin breda göteborska- och min chef Mattias nickade stolt- och instämmande bredvid. Jag skulle börja redan på måndag. Gratis praktik- på ett av världens största skivbolag- i sex månader. Mitt sparkonto- drog en uppgiven suck- medan jag drog en lättnadens. För jag visste- –att detta var början på någonting riktigt bra. Och det blev det. Starten på en sju år lång resa. Ni hörde Queen och låten Killer Queen. Mona Zedgi heter jag och idag är jag sommarpratare i Ålands Radio. Året var 2012 och jag hade precis avklarat mina första sex praktikmånader– –på skivbolaget Universal Music– Givetvis var jag grym på det jag gjorde så de hade beslutat sig för att behålla mig som anställd och min ena lilla tå var därmed innanför dörren till arbetslivet. Göteborgs Emil skulle på semester och behövde någon som assisterade Thomas Ledin. Så jag fick den ärofyllda uppgiften att ro i land en kreativ kampanj i Thomas Ledins sociala kanaler för att fira hans 40 år som artist. 40 år och 40 hits albumet och vilken succé det blev. Det var så jäkla kul att jobba med Thomas Ledin och extra stolt visade jag upp min telefondisplay till vänner när mobilen ringde och det stod Thomas Ledin på skärmen. Ingen var särskilt imponerad men jag älskade att prata med Thomas. Nästan varje dag i två veckors tid hördes vi av på telefon för att stämma av frågor, resultat och idéer och han och hans team var så otroligt proffsiga, godhjärtade och trevliga oavsett vem de mötte eller jobbade med. Tur att jag inte blev reseledare, fotoassistent- eller grafisk designer på en reklambyrå på Åland. Tur att saker och ting inte alltid blir som man har tänkt sig. Som ett av mina stoltaste ögonblick på Universal- då min vd kallade in mig till sitt kontor för att ge mig beröm. Thomas Ledin hade varit supernöjd över mitt jobb- och var inte sen med att låta alla få veta. 21 år gammal och stolt som en tupp- minns jag att jag tog ledigt från jobbet resten av den dagen- ställde mig på en klippa och sjöng Thomas Ledin-låtar. Nej, jag skojar bara. Jag gick hem och sov, för jag var jättetrött. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg. En del av mitt hjärta kommer alltid att slå för dig, Thomas Ledin. Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig. I alla fall inte när du träffar din största idol och har chansen att säga precis vad du vill. Ett av mina bästa minnen, eller ja, sämsta- beroende på hur man ser på saken- var när jag fick träffa min stora idol Frank Ocean. Och till er som inte känner mig- så är det viktigt att veta att jag inte haft en idol- sen Leonardo DiCaprio i Titanic. Och Knäsvag. det blev jag verkligen aldrig. Men inte den här gången. Året var 2013- jag jobbade på Universal Music och på den här soliga försommardagen var jag på festivalen i Norrköping för att se kvällens höjdpunkt till lika min stora idol Frank Ocean. Han skulle riva av sitt på den tiden nya album Channel Orange och publiken var så otroligt peppad. Och så även jag. Ganska snabbt in i konserten drog jag mig från mina vänner och kollegor för att stå själv längst fram och maxa ut min sång gråtandes till mina favoritlåtar. Konserten var en av de bästa jag någonsin sett såklart och efteråt löstes folkmassan upp och vissa gick till barområdet medan andra fortsatte till nästa spelning. Men inte jag. Hög på ruset av min egen gråtsång hade jag bestämt mig. Jag ska träffa Frank Ocean och vi ska snacka om albumet och kanske ta en bild tillsammans. Hade jag varit lite äldre, lite mer klar i huvudet eller bara inte så impulsiv- hade jag vetat att det här var en riktigt dålig idé- med en touch av inte så proffsig. Men vem bryr sig? Jag tittade ner på mitt armband och såg att det stod trippel A. Ett armband som ger mig tillträde överallt på festivalområdet. Det här armbandet fick alla kollegor som den natten- skulle sova i en turnébuss nära artisternas låser. Vid det här laget hade jag tappat bort alla mina vänner- och istället dragit på mig århundradets självförtroende- jag dribblade mig förbi vakt efter vakt, spärr efter spärr, säkerhetskontroll efter säkerhetskontroll. Och aldrig i mitt liv har jag varit så vass på att ljuga Ni vet till den punkten man liksom high sig själv och undrar vem det är som har lärt sig att ljuga så bra. Och sen var jag framme. Bara en trappa upp och jag skulle vara i Frank Oceans Lodge. En lite irriterad vakt närmade sig mig när jag tagit mig upp för trappan. Han undrade vem jag var. Och i... Ögonfrån skymtade jag nu Frank som är öppen dörr ute i sin lårs vatten. Jag ska bara hämta mina bilnycklar, så jag. Och innan vakten han ställde nästa fråga, var jag inne. Mitt framför Frank. Knäsvag. Med totalt tung häfta. Hej, uh, uh, do you know where the toilets are? Det var det enda jag fick ur mig. Till som stod två hög som, stod som två höghus kom in i rummet och hans silvrasa blick brände i nacken på mig strax innan en stadig hand tog tag om min arm. "Hey. You need to get out right now before I call security." Ridå. saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig. Har du någon gång en riktigt dålig dag? Då vill jag att du tänker på mig, Frank och den där jävla toalettfrågan. I Min absoluta favoritartist som går på repeat hos mig hörde ni där. Frank Ocean med låten Ivy. Så året var 2013 och tre år hade gått på Universal Music. Jag hade hunnit flytta till Stockholm, fått mitt drömjobb, lärt känna nya vänner, jobbat i projekt med Thomas Ledin, Avicii, Veronica Maggio, Håkan Hellström och Swedish House Mafia. Fått en lägenhet och framstått som en total tönt inför Frank Ocean. Det var dags att byta jobb, testa på ett nytt bolag, nya artister och nya grymma kollegor. Så jag sökte till ett spännande jobb på Sony Music. Spotify hade blommat upp de senaste åren och att streama musik krävde ett nytt sätt att jobba på skivbolaget som nu sökte en account manager, vilket var jobbet jag ville ha, även det i Stockholm. Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig. En gassande sommardag fick jag komma på en slutlig intervju på Sony Music. Jag var så nervös att jag inte kunde läsa kartan rätt och svettades okontrollerat så att min skjorta hade gått från ljusblå till mörkblå. Jag sprang in till första bästa butik köpte en ny tröja och kom för sent till intervjun. Framför mig satt vdn Mark Dennis och två andra chefer. Jag har faktiskt en luddig minnesblackout från den intervjun. Jag minns inte hur jag svarade på frågorna och det enda jag kunde tänka på var svettpärlorna som droppade ner från min panna och vår finanschefs medlidande blick när han räckte fram en servett. Två veckor senare, när jag låg utslagen med magsjuka på ett hotellrum i Göteborg så ringde telefonen. Jag hade fått jobbet och idag har jag jobbat på Sony Music i exakt fyra år. Vad kul att du fortfarande lyssnar på mitt sommarprat. Jag heter Mona Sedgi och idag sitter jag bakom micken här på Ålands Radio. Musiken jag nyss spelade var en nyfunnen favorit, The Blaze och låten Territory. Idag jobbar jag som community manager på Sony Music. I mitt dagliga arbete jobbar jag med kommunikationen från skivbolaget till konsumenter. Vare sig det handlar om fan-events eller digitala kampanjer så cirkulerar en hel del av mitt jobb kring människor och sociala medier. Sociala medier och den konstanta tillgången till människors uppmärksamhet kan användas till både gott och ont. Men någonting jag ofta måste påminna mig själv om är att sociala medier bara visar en del av en helhet som en nyhetstidning med bara det du valt att se vilket oftast bara är goda nyheter. Din vän som precis har köpt en mångmiljonlägenhet lägger inte upp en bild på sin gnagande ångest och din kollega som nyss rest jorden runt har inget utrymme i sitt flöde- för att berätta om sitt kraschande äktenskap. Vi kan liksom inte använda oss av media- om vi ska förstå oss på världen eller våra vänner. Det jag menar är att det vi ser- inte är nödvändigtvis falskt- men det är en vinklad och utvald sanning. Så jämför aldrig ditt inre med någon annans yttre. Det kommer till slut att göra dig galen. Med några enkla appar- kan vi visa en tredjedel av vår verklighet- samtidigt som vi retuscherar bilden och överdriver bildtexten. Inte så konstigt att så otroligt många mår dåligt av det. Och så även jag. Så innan läggdags, sent i oktober 2015- låg jag och scrollade igenom mitt Instagram-flöde i vanlig ordning. I skenet från min iPhone jämförde jag mig med modeller- önskade att även jag hade en smalare midja- en större rumpa och en pojkvän som friade till mig på Bahamas. Så även här fick jag nog. Jag kände att jag behövde ruskas om och komma ner på jorden. Jag var trött på att jämföra mitt inre med andras yttre. Jag kände att jag tappat mitt fokus på vad som är viktigt i livet. och Jag kände att jag helhjärtat ville ge mig in på någonting verkligt, äkta och större än mina egna begär. Jag var livrädd för att bli en person som eftersträvar yta, egoistiskt slukas upp av ett modernt slaveri, tröstas av konsumtion och uppfylls av meningslös bekräftelse. Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig för någon av oss. Så jag valde att packa mina väskor och dra ner till Egeiska havet för att hjälpa flyktingar som lämnat allt de någonsin haft. Jag heter Mona Sedgi och har fått äran att sommarprata för er i Ålands Radio. Låten ni precis hörde var XOV med Wild, en låt som betyder väldigt mycket för mig. Det var en iskall höstkväll i november 2015 som en då bekant artist, Damien Ardestani, mer känd som XOV, berättade att han tillsammans med sin bästa vän, Rebecca Restoni, hade startat I Am You en välgörenhetsorganisation som skulle åka ner till Lesbos i Grekland för att hjälpa människor på flykt från bland annat Syrien, Afghanistan och Iran. Alltså, de skulle hands on hjälpa människor som flytt kriget och riskerat sina liv över Egeiska havet i små plastbåtar över till den grekiska ön Lesbos. Män, kvinnor och barn. Utan att tveka valde jag att anmäla mig till den första truppen som skulle åka ner för att hjälpa till. Den primära hjälp jag kunde erbjuda var att i alla situationer vara en av få tolkar som skulle tolka från persiska till engelska och vice versa. Och trots varningar om mentalt påfrestande situationer och särskilt barn i akut nöd och lidande valde jag att skriva på. Det kom att bli det bästa- Men också det absolut jobbigaste jag gjort i mitt liv. Bland mina poster på Facebook bröt en post av. Där jag berättade om mina planer. Och att jag behövde hjälp för att få ihop pengar till de dyra flygbiljetterna. Min kompis Bichat Araya hörde av sig och ville haka på. Och tillsammans fick vi ihop nästan 20 000 kronor av våra vänner och bekanta via sociala medier. Pengar som gjorde det möjligt för oss att hjälpa människor i nöd. Ni förstår att jag vill poängtera att sociala medier också är vad man gör det till. Och vilken kraft. Vi står alla förenade och den gemenskapen lyfte mig då jag på plats mådde som allra sämst. Som den dagen jag på riktigt insåg att det här är den värsta flyktingkrisen som andra världskriget. Bara en kort flygresa bort. Jag kan inte riktigt med ord återberätta eller beskriva vår vecka nere på Lesbos. Vi jobbade dygnet runt. Vi såg hemska saker och jag har aldrig varit under sån mental press och stress som den där veckan. Men jag kände ändå att jag var på exakt rätt plats. Platsen vi jobbade på när vi inte jobbade längs strandkanterna hette Moria. Ett gammalt fängelse med taggtrådar, små baracker och irriterad grekisk polis i kravallutrustning. Människor låg ute under bar himmel och tusentals hade väntat i flera veckor på att få sina papper för att kunna resa vidare. Barn som skrek av smärta, is i höstkyla och giftig plaströk från eldar som agerade värmekällor var vardag för människorna på flykt. Föräldrar i chock som misst sina barn i vågornas slukande gap. Affischer på väggarna med bilder på försvunna vänner, släktingar och föräldrar. Folk med ångest posttraumatisk stress, epilepsi och ett nyfött barn som fötts genom barackerna. Alltså jag kan inte på mina händer räkna alla dessa människor jag mött och hjälpt. Vissa dagar kan jag ännu gråta över mannen som jag inte kunde släppa in i värmen på grund av att barackerna var fulla. Jag kan djupt ångra att jag vet ett par tillfällen tappade humöret totalt och röt åt en gammal tant som inte slutade tjata över sin dåliga fot. Vi hjälper alla i tur och ordning med de akuta fallen först. Det hjälper inte att du tjatar! Stress, sorg, chock och panik gör konstiga saker med människor. Så för att inte bli ledsen brukar jag tänka på att vi faktiskt hjälpte till. Närmare bestämt så kunde vi erbjuda skydd och husrum för 800 barn och deras närmsta familj per dag. Tänk att jag, en kugge i ett stort maskineri, har varit en avgörande pjäs i livet hos några av de modiga flyktingar som lämnat allt i hopp om bättre dagar. En avgörande pjäs som gett några människor hopp tack vare att jag kunde tolka och lugna ner polisen som stod redo med sin batong. En avgörande pjäs som drog av ett skämt på persiska och fick pappan som precis gråtit att skratta igen. Jag förstår fortfarande inte hur jag klarade av den där veckan. Ingen vill fly. Ingen vill lämna sitt hem. Ingen riskerar sina barns liv över farliga vatten om det inte vore så att deras egna liv är det sista de har kvar att betala med. I hopp om en trygg framtid. Om tio år kommer västvärlden att tjäna pengar på flyktingkrisen. Hollywoodfilmer kommer att göras- och bland underhållningsvärdet kommer vi att skämmas i gel. Vad gjorde vi alla för att bidra? På Lesbos uppdaterade jag nästan varje dag om hur det går- så att vännerna där hemma kunde få läsa vad de bidragit till med sina pengar. I ett av mina Facebook-poster skrev jag så här. Ännu en dag i Moria- Igår åkte jag med en 16-årig tjej med ambulans till sjukhuset. Hon hade blivit våldtagen av en okänd man för några veckor sedan och som ett resultat av det är hon nu gravid. Hon var hungrig, rädd, uttorkad och hade helt och hållet tappat lusten att leva vidare. Vi pratade om hur hon ska komma till Stockholm och hälsa på mig när allt blivit bättre. Om båtfärden över till Lesbos och hennes syskon i Tyskland. Det var första gången jag bröt ihop på den här resan. Jag vill tacka Sony Music som i mitt beslut att åka ner backade mig till hundra procent. Tack Michelle Kadir för ditt villkorslösa stöd i allt jag gör. Och tack Mark Dennis för utmärkelsen årets prestation. Och tack till mina vänner för evigt. Damien Ardestani, Rebecca Restoni och Bishat Araya. IMU är idag en etablerad organisation med lugnare tempo och erbjuder flyktingar ett värdigt liv på flykt. –såsom utbildning, sjukvård och kreativa program– –som hjälper barn och ungdomar att bearbeta sina trauman. Läs mer om dem på imu.se. Slutligen vill jag också tacka mina älskade föräldrar– –Balege och Mansour Sedgi. Många gånger tänker jag på att även ni har flytt. Ni sålde allt ni hade, och med ihopsamlade pengar– –och smugglades hjälp längs farliga vägar– –lämnade ni Iran– och bomberna som med jämna mellanrum slog hoppet på käften. Min mamma var högre vid med mig. Och med tre småbarn och ett par väskor lämnade ni allt ni hade för snart 30 år sedan. Ni kramade om era föräldrar och sa hej då. När ni skulle ses igen, det var det ingen som visste. Men ni kramades extra hårt ifall det var sista gången. 35 år gamla riskerade ni era liv för en bättre framtid för oss. Ni lämnade allt ni hade, lärde er ett helt nytt språk och började om från noll. Jag är evigt tacksam och stolt över er. Tack för att ni vågade. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, men ibland kan det bli ännu bättre. Där hörde ni en av mina absoluta favoriter, Lale- med den vackra låten Derjekoche. En låt hon sjunger på persiska- om att ett hem inte nödvändigtvis är en plats- så länge man har varandra. Att växa upp på Åland är som ett långt avsnitt- av Vi på saltkråkan. Knappt 12 000 människor bor i Mariehamn- och totalt har 30 000 personer bosatt sig- på de utspridda öarna mellan Sverige och Finland. Mina föräldrar, jag och mina tre andra syskon- växte upp på Köpmansgatan i Mariehamn i en villa som var uppdelad i några större lägenheter. En gräddvit majestetisk byggnad som stod robust i en korsning. Över gatan och uppför backen, bara 45 sekunder från vår ytterdörr, låg min skola och bara ett stenkast från huset, en stor fotbollsplan där IFK Mariehamns publikjubel vissa kvällar kunde dåna över skogsbrinet. En kort promenad bort kunde man samlas på basketplanen- sitta vid vattnet eller hälsa på cirkusens alla djur- som var på besök varje sommar. Senare köpte mamma och pappa sin egen villa- och nu hade vi äntligen en stor trädgård- bara ett stenkast från den vackra hamnen. En kolonilot hade vi också. Där tillbringade mina föräldrar hundratals timmar- med sina noggrant utvalda kryddor, grönsaker, bär och frukter. En familj från Iran- bosatt på Åland, mitt i Östersjön. Kan inte du berätta lite mer om det? Mina svar är ofta något av en härlig cocktail. Alltså jag är född i Pakistan. Men alltså mina föräldrar, de är från Iran. Men jag är ålänning. Alltså, mina föräldrar är också åländningar, Men alltså jag pratar svenska trots att jag är finsk medborgare. Exakt, jag jag har ett finskt pass. Ja, nej, nej, jag pratar inte finska, men jag förstår lite om det är typ så här hallo ytde i Slippon på min för det var det enda jag lärde mig när jag jobbade på Sjöfartsmuseet. Identitetsförvirringen och fötterna mellan två vitt skilda kulturer på Åland blev ibland en komisk historia. Och när jag var yngre, någonting jag faktiskt hatade. Jag hatade att vara undantaget i alla sammanhang där jag ibland bara ville få vara en i mängden. Jag ville också fira jul, gå till min mormor efter skolan- och heta Svensson i efternamn. Jag har under min uppväxt alltid velat smälta in- och vara som mina kompisar. Tänk om killarna i klassen någon gång också skulle bli kära i mig. Och måste jag alltid representera hela landet Iran- när jag hälsar på hos kompisars föräldrar? Saker och ting utvecklas inte alltid som man tänkt sig. Och jag minns inte exakt när det hände- men önskan om att smälta in har under de senaste åren av mitt liv övergått till en enorm stolthet. Jag är stolt över att ha fått bygga mentala muskler när jag ibland simmat motströms. Och jag älskar min isbrytare när någon inte riktigt kan placera min dialekt eller uttala mitt efternamn. Varken svensk, varken finsk, varken helt och hållet iranier. Och sen står jag, därmed mitt modersmål, och får pappan i Lesbos att skratta och den 16-åriga flickan att identifiera sig med någon som är lik henne. Jag är en world citizen, en medborare av världen, född i Pakistan på flykten upp till Åland och som kan en endast konstig mening på finska. En av de vackraste rösterna jag vet, Anna Ternheim med en cover på Kens mäktiga låt Kärleken väntar. Du lyssnar halvvägs genom mitt sommarprat i Ålands Radio och jag som sitter bakom micken idag heter Mona Sedki. Jag älskar människor och jag älskar att träffa nya människor. Det är någonting väldigt speciellt i utbytet av att lära känna en ny person. Vad de har varit med om, vad de gillar att göra och hur de ser på livet. Mest av allt gillar jag att resa. Så för att kombinera nya människor med nya platser i världen så har jag en årlig tradition. Att resa ensam. De senaste fem åren har jag packat mina väskor och dragit ut på ensamresor genom Tanzania, USA, Costa Rica och Indonesien. Många höjer på ögonbrynen, frågar om det är säkert att resa själv eller om det är så att jag inte har några vänner. Men så är inte fallet. Med ett sunt förnuft och sig själv som bästa reskamrat kommer man väldigt långt. Några av mina absolut bästa minnen, upplevelser och erfarenheter har jag packat med mig hem från resor där jag gett mig ut på egen hand. Och vet ni vad det fina är? Det är att man aldrig är ensam. Vi är alla människor som med samma behov av att knyta gemenskap vill känna trygghet, ge och få kärlek och upptäcka nya saker. Från varje resa har jag nya vänner som jag pratar med dagligen. Det är en enorm skatt. –som jag är väldigt tacksam och stolt över att ha fått uppleva. Och Jag skulle vilja uppmuntra alla att någon gång våga resa ensam. Dina sinnen öppnas till sin spets och du är aldrig någonsin själv. Du är en kugge i ett stort maskineri. Ett ibland avgörande gästspel i någon annans berättelse. Där och då, någonstans i världen, är det kanske meningen– –att just ni två ska träffas. –och saker blir inte alltid som man har tänkt sig. Jag minns speciellt en person jag träffade på min resa i Indonesien i december. Det var nyårsafton och både han och jag reste själva på Bali. Efter att ha suttit och pratat med varandra hela kvällen– –bestämde vi strax innan tolvslaget att vi skulle fortsätta resan ihop– –även om det bara skulle innebära några dagar innan han åkte tillbaka till Australien. Vi kom snabbt fram till att vi ville se exakt samma saker– och bestämde oss för att åka hem och packa efter festen- ses 07.00 vid hamnen för att ta båten till vår nya destination. 07.00, dagen efter nio var väl kanske inte vår bästa idé i livet- men väl vid klockslaget stod jag där. Ensam, med biljetten i handen och ingen reskompis. Efter att ha lämnat några oroliga röstmeddelanden på hans telefon- så gav jag upp. Vilken jubelidiot, tänkte jag- –och hoppade på båten som sakta lämnade hamnen mot Lombok. Och precis då kom han. Springandes med sin stora rullväska och några slarvigt instoppade plagg i resväskan– –som släpade längs den leriga asfalten. Det är den närmsta en film jag upplevt, då han ropade över hela hamnen. Mona, I'm so sorry, my alarm didn't go off. I'll come and find you. Han kunde ju också bara ringt mig, men jag älskade det. Vilken kille, vilken inlevelse och vilken passion– Resan över gick i slow motion och väl över på andra sidan- hade han tagit en speedboat och kommit i kapp mig. Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det är en till denna dag, den bästa veckan i mitt liv. Det är ingen hemlighet att det är utanför din bekvämlighetszon som magin händer. Till exempel när du ensam kastar dig ut i obekväma situationer- eller pratar med någon som är olik dig. Överraska dig själv med det oförutsägbara- Och berika dig själv med det otyppade. Nästa låt vill jag tillägna mina resor i allmänhet. Med den där veckan i Indonesien i synnerhet. When I'm with you all I get is wild thoughts. Sjunger Rihanna i DJ Khaleds låt Wild Thoughts featuring Bryson Tiller. Wild thoughts. Tankevärlden. Det har vi alla vår beskärda del av som människor. Jag tillsammans med många andra är på ständig jakt efter mig själv, mitt bästa jag och mitt eget öde. Målmedvetenheten, åsikterna, bort från massornas ideal och normer. Visst, vi kan sörja personen som vi trodde var vårt livsstora kärlek. Personen som lämnade oss med tusen spillror av vårt hjärta på golvet. Vi kan älta över drömmar som aldrig slog in och vi kan oroa oss över vad som komma skall. Eller så kan vi bara säga okej. För en sak är väldigt säker. Allting runt om oss är tillfälligt. Smärta och njutning, rädsla och äventyr- medgångar och motgångar. Allting är dynamiskt i en ständigt balanserad rörelse framåt- men ibland uppåt och ibland neråt. Det kan vara skönt att bli påminn om det ibland. Men det finns också en symbolisk historia- som följer mig när saker och ting inte riktigt blir som jag tänkt mig. Det är historien om grannen och bonden. Det var nämligen en gång för länge sedan en vis bonde och hans granne. Plötsligt en dag skenade bondens häst ut genom en trasig del av staketet och sprang bort. Grannen hade genom sitt köksfönster ständig koll på vad som hände hos bonden. och När han såg att hästen var borta rusade han över till bonden för att beklaga det hemska som hänt. Så fruktansvärt! Hur ska det gå för dig och din familj? Nu när skördetiden snart är här och du har ingen häst! Nej, men ni kommer ju att svälta! Det här var banner mig det värsta som kunde hända. Ja, sa bonden. Vem vet vad som är bra eller dåligt? Några dagar senare kom hästen tillbaka och inte nog med det. Bondens häst hade dessutom tre vildhästar med sig. Grannen såg naturligtvis det här och sprang över för att gratulera. Nej, men –Vilken turgubbe det är. Ingen i hela grannskapet har så många hästar som du har. Helt fantastiskt! Det här måste vi fira. –Ja, sa bonden. Vem vet vad som är bra eller dåligt? När bondens äldsta son skulle rida in en av vildhästarna- blev han avkastad och föll så illa att han bröt benet. Grannen kom såklart över och åjade sig igen. –Katastrof! Jag saknar ord! sa grannen. Ingen av dina andra barn är så stark nog att hjälpa till med skörden. Är det kunde verkligen inte bli värre än så här. Vem vet vad som är bra eller dåligt, sa bonden. Någon vecka senare kom armén förbi och värvde soldater som man gjorde på den tiden. Men armén lät bonden son var kvar eftersom han låg där med ett brutet ben. Grannen var förbluffad över bondens tur och kom springandes över till honom igen. det är ju helt otroligt. Just när armén skulle komma förbi och ta din äldste son. Då ligger han i sjuksänga. Vilken tur. Hur bra kan det bli? Ja, vem vet vad som är bra eller dåligt, sa bonden. Så hur slutar den här berättelsen? Grejen är att den aldrig har ett slut. Berättelsen är en spegel av livet. För så håller det på. Upp och ner tills vi dör. Och vi har alla, både en bonde och en granne inom oss. Grannen som hela tiden agerar på rädsla och begär. Förbannar sig över det som har hänt i det förflutna- och ojar sig över det som kommer skall. Bonden å andra sidan är accepterande, närvarande och lugn. När någonting jobbigt händer så säger han okej. Okej. Allting kommer att bli okej till slut- Och om det inte är okej så är det inte ett slut. Lita på att livet alltid, alltid kommer att ta dig dit det meningen att du ska vara. Jag kan vara ditt plåster, skydda dig ett tag, men vi båda vet att plåster faller av. Så sjunger Oskar Lindros i sin låt Plåster. Och som allting är även det här sommarpratet tillfälligt. Det har varit en ära för mig att få vara en av årets sommarpratare. En samling minnen som jag kopplar starkt till många av mina närmsta vänner- från Åland, Sverige och Costa Rica. Ingen nämnd och ingen glömd, för ni vet vilka ni är. Min sista låt är tillägnad alla er- och vår villkorslösa, ömsesidigt öppna och ärliga vänskap. Tack Matilda Åkerblom som rättade tekniken idag- Och tack till varenda en som lyssnat på mitt sommarprat här i Ålands Radio. Jag hoppas ni får ett fortsatt trevligt år. Att ni är snälla mot varandra. Och att alla era drömmar går i uppfyllelse. Men kom ihåg. Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt sig. Både det du drömmer om och det du fruktar händer mer sällan än ofta. Men du är exakt där det är meningen att du ska vara. Och snart kommer du att förstå. Hur allting hänger ihop. Tack för mig.